0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstaats-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine, zu meiner Linken, mit einem ja fast schon passenden Pulli, ähm, der gute Stefan. Salut! Oh, 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 oui, oui. Und äh, mir gegenüber der gute Pascal mit einem ebenfalls passenden Pulli. Bonjour! Oh, ah, ich kann überhaupt kein Französisch, deswegen lasse ich es lieber. Aber wir reden heute über einen großen Franzosen, der ja auch gar kein richtiger Franzose war, sondern. Und auch nicht groß? Und, äh, oh ja, oh. <lacht> Na, das stimmt ja schon mal nicht. Ne? Da geht es ja schon mal los.
1: War durchschnittlich
0: groß. Er war durchschnittlich groß. Mhm. Also, das ist nur durch die ganzen Karikaturen und sowas entstanden. Wir reden über den guten Napoleon. <lacht> Beziehungsweise über den Film von Ridley Scott über Napoleon, der irgendwie so eine Art best of Napoleon ist, so wie Christoph es in seiner Kritik äh, ja verfasst hat, weil es geht zum einen natürlich um Aufstieg und Fall des großen französischen Kaisers und äh, zum anderen geht es um seine große Liebe zu Josephine, mhm. gespielt von Vanessa Kirby und Napoleon wird gespielt von Joaquin Phoenix, falls wir das noch erwähnen sollten. Und äh, zusätzlich gibt es halt irgendwie sechs unterschiedliche Schlachten, die ein Ridley Scott größtmöglichst fürs Kino tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ausschlachtet. Und ich glaube, mehr braucht man zum, zum Inhalt nicht sagen, weil ich glaube, ansonsten holt ihr euch einfach ein Geschichtsbuch oder lest euch den Wikipedia-Artikel zu Napoleon durch, weil... Wir haben ja wirklich alles so, von von seiner ersten großen bedeutenden Schlacht, diese Belagerung von Toulon mhm. bis hin zu seinem Tod, ist halt wirklich alles irgendwie irgendwo mit dabei. Mhm. Ja, und darüber reden wir jetzt. Wie uns der Film so gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. Ähm, war dir heiß auf den Film? So Napoleon, Ridley Scott macht nach, ich meine, da hat er jetzt offensichtlich so nach The Last Duel irgendwie auch so ein bisschen so ein Narren daran gefressen, wieder so in die Richtung Historiendrama zu gehen. Gladiator 2 kommt ja dann jetzt auch bald. Mhm. Ähm, war Napoleon da irgendwie oben auf eurer Liste?
1: Äh, ja, definitiv. Äh, ich finde, Ridley Scott ist auf jeden Fall einer der interessantesten Blockbuster-Regisseure, auch weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass ihn das gar nicht mehr so richtig interessiert alles. <lacht> äh, sondern dass alles nur noch ein Witz für ihn ist. Man kann ja auch House of Gucci noch äh, mit einbeziehen, der kein Historienfilm ist, aber ja auch eine wahre Geschichte. Ja. Ähm, wo ja auch viel, überraschend viel einfach überzeichnete Comedy ist. Ähm, und als dann auch die ersten Kritiken von Napoleon die Runde gemacht haben, wo es auch hieß, der ist überraschend lustig, oder es gibt viele lustige Aspekte in diesem Film, hatte ich schon Lust zu sehen, was Ridley Scott aus diesem äh, ja französischen aus dieser französischen Legende äh, macht und wie sehr er sich als Amerikaner da halt auch drüber lustig macht äh, oder sich das Recht einfach nimmt, mhm. äh, diese Figur zu dekonstruieren. Äh, ich finde Ridley Scott immer sehr interessant. Die Filme sind nicht immer gut, aber sie <lacht> haben immer irgendwas, <lacht> irgendwas, was es äh,
2: wert ist, darüber zu reden. Ja, ich kann Pascal mit dem letzten Satz auf jeden Fall Recht geben. Ich finde Ridley Scott jetzt auch nicht. Gehört für mich nicht zu den Top-Regisseuren, aber ich gucke seine Filme durchaus gerne und bin immer gespannt, was er irgendwie zu bieten hat. Dazu ist natürlich so ein, so ein Projekt wie Napoleon, sowas hat man einfach nicht, nicht mehr allzu oft. Also große Schlachtplatten, episches Kino, gerade in Zeiten von, von Marvel und bunten Comic-Blockbustern, wo alles auf Gefälligkeit irgendwie ausgelegt ist, ist es doch immer so ein ganz angenehmes Alternativprogramm, was man da irgendwo hat und dementsprechend ist natürlich eine Freude da.
1: Ja, oder auch irgendwie so ein Throwback irgendwie in die 50er, ja. 60er Jahre, wo ja. es wirklich noch so gigantisch große, big-budget äh,
0: Historienfilme gab. Ich überlege gerade, gibt es eigentlich noch irgendeinen so anderen Regisseur, wo man sagen würde, ja okay, wenn der jetzt mit so einem Projekt um die Ecke gekommen wäre, weil ich stimme euch da vollkommen zu und als ich gehört habe, oh Ridley Scott macht Napoleon, dachte ich, okay, ja, das, das kann ja schon durchaus was werden. Aber dann habe ich gleichzeitig überlegt, so weil wir jetzt eben auch so Throwback und haben ah, wir so ein bisschen so alte Genres wieder aufleben lassen. Fällt euch noch irgendjemand ein, mhm. wo du sagen würdest so, ja, okay, wenn Person X jetzt gesagt hätte, ich ja. mache jetzt Napoleon, dann...
2: Ja, definitiv Spielberg zum Beispiel, der ja überlegt hat, selber irgendwann mal, ob er das von Kubrick, das mhm. äh, Waterloo, mhm. äh, verfilmen soll und wenn, wenn der das gesagt hätte oder das angekündigt hätte, dann hätte ich mich, glaube ich, eh nicht darauf gefreut, weil man dann auch sicher sein kann, dass da weniger auf CGI oder ähnliche mhm. Sachen gesetzt wird, sondern wirklich noch die, diese Massen an Komparsen auch zusammenkommen und man wirklich einfach dieses dieses epische Kinoerlebnis dann nochmal bekommt.
1: Ja, also natürlich, wenn Scorsese gesagt hätte, er macht einen Napoleon, dann hätte es mich natürlich auch gejuckt, äh, aber genau, ich glaube Spielberg wäre neben Ridley Scott der einzige gewesen, wo es halt auch passieren hätte können, auch wegen seiner Beziehung hm. zu äh, Stanley Kubrick und äh, es hätte mich auch sehr interessiert, und ich glaube, es wäre vielleicht, na, das will ich noch nicht sagen. Ich sag noch nichts, ich, ah. nicht, ich sag noch nichts, ich sag noch nichts. Aber ähm, Spielberg wäre, glaube ich, der andere Regisseur gewesen, neben Scorsese, der das gut ja, stemmen Spielberg, können.
0: Spielberg ist auf jeden Fall ein gutes äh, Stichwort. Ja, Ansonsten das.
1: müsste man mal überlegen, welche Regisseure denn noch große Historienfilme heutzutage machen, also wirklich im Kino. Ja, naja, gut,
0: aber das, das ist es ja, ne. Ja. Das hast du ja eigentlich nicht mehr so. Es ist ja auch so, ist ja auch so ein Risikoprojekt am Ende des Tages, ne, ja. so, weil, Napoleon, für man das jetzt sich da irgendwie zwei Stunden 40 Minuten oder wie der geht ja denn auf das ist in der Apple TV Plus Produktion, das heißt, auf Apple TV Plus gibt es ja dann nachher auch noch die den vier Stunden Director's Cut. Mhm. Da können wir auch gleich noch drüber reden, ob das äh, ich Sinn darüber macht müssen oder. Reden. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, und ja, dann würde ich mal sagen, springen wir mal so ein bisschen in den Film rein und ich finde es sehr lustig, dass ja im Vorfeld diese, ähm, diese, diese News aufkam. Ridley Scott äußert sich zu Historikern. Die halt Napoleon, also seinen Film dafür kritisieren, so nach dem Motto: ja, Das ist ja alles nicht so passiert und so. Und was hat er irgendwie sagt, fuck off, oder? Irgendwie ja, seid so so. ihr dabei? Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, so und ähm, so, so, da merkt man halt schon: so, Okay, also historisch genau darf man diesen Film jetzt nicht nehmen. Er ist ja trotzdem in den Etappen, die er so drin hat, sind ja, ich bin jetzt mal aufgeschrieben, so also allein die ganzen Schlachten, die da sind, die sind ja, kannst ja wirklich auch alle so äh, aus dem Geschichtsbuch so rausnehmen, ja. aber... Ähm ja, es ist halt, es ist halt, am Ende des Tages würde ich es fast sehr so auch als Biopic bezeichnen, mhm. wo du dir halt so die Sachen rausnimmst und auf die Sachen den Fokus setzt, die dir persönlich dann als Filmemacher eher irgendwie so auch genau. den gewissen Kick geben. so. Ne?
1: Genau, aber das gilt ja eigentlich für alle Historienfilme. Mhm. Irgendwie man hat seine Eckpfeiler, die großen, äh, wichtigen Punkte und der Rest... Äh ist der Kunst überlassen und mhm. äh, ich finde das auch völlig in Ordnung. Also ich mag das auch nicht, wenn immer so auf diese historische Akkuratesse bestanden wird, weil die lässt sich nicht umsetzen, mhm. das funktioniert nicht. Oder er hätte sich halt nur auf eine Zeitspanne fokussieren müssen. Äh, Napoleon als kleiner Soldat, Na Napoleons Aufstieg zum General, also wirklich immer mhm. nur so einzelne Epochen, weil... Oder so eine Schlacht. Oder eine Schlacht, dann. wirklich... Ja. Ähm, oder die, der, der Russland fällt zu irgendwie sowas, mhm. ähm, weil wirklich das ganze Leben von Napoleon abzudecken in einem entweder 160- oder 240-minütigen Film, das funktioniert halt nicht ohne Verkürzungen.
0: Mhm. Naja. Ich finde aber halt in dem Punkt sind die Verkürzungen das, was mich tatsächlich dann so ein bisschen gestört hat. Das ist so einer der Punkte, wo ich sage, okay, das war mir denn doch zu zu schnell, so, also, so diese ganzen einzelnen Etappen, so, dann kriegst du nochmal halt die französische Revolution kurz mit. Am Anfang des Films wird Marie Antoinette mal eben geköpft und mhm. du hast so diese, diese Punkte, die halt dann immer zu jeweiligen Schlacht führen und jetzt ist Napoleon irgendwie erster Konsul und dann ist er irgendwie vorher General und also da fand ich diesen, Begriff, den Christoph da in seiner Kritik verwendet, so dieses Best of, mhm. ist eigentlich sehr passend, so weil Ridley Scott, finde ich, äh, bringt nicht so gut die Zusammenhänge rüber, so, okay, gerade wenn es halt so dieses große, Politische Konstrukt äh, in Europa zu dieser Zeit halt mhm. ging so, ne, so, weil du hast ja noch den russischen Zahn, du hast hier den Kaiser von, oder König von Österreich, äh, und da hast du noch irgendwie England und so diese ganzen Allianzen und sowas alles, warum die sich dann halt ständig irgendwie prügeln und äh, abschlachten und sowas alles. Das ist halt einfach so, okay, jetzt kommt die nächste Schlacht und jetzt zwischendurch haben wir halt so ein bisschen, so ein bisschen Einleitung dafür.
1: Genau. Also das große Problem von diesem Film war auch für mich, dass der keinen Rhythmus hat. Man mhm. merkt, äh, da fehlen einfach bis zu 90 Minuten zur Zeit und es hat sich angefühlt, als wenn das wirklich ein XXXXL Trailer wäre. Mhm. Äh, also man kann ja wirklich den Trailer nehmen und dann einfach jede Szene, die in dem Trailer gezeigt wird, nochmal 15 Minuten <lacht> länger machen, dann hast du so den Film und es fehlt halt unfassbar viel. Ähm, und das schadet dem Film einfach. Also man sitzt drin und man merkt an allen Ecken und Enden, dass es kein fertiger Film, was hm. ist. Also du verstehst nicht, warum Napoleon jetzt nach Ägypten reist. Also es sind ja so viele, die Hintergründe sind einfach weg. Die Beziehung zu seiner Frau, ähm, wie er so schnell aufsteigen konnte, wie er die Massen begeistern konnte. Also so ein richtiges Gefühl für diese Person kriegst du halt nicht. Das ist ein ist noch ein relativ leeres Gefäß, was hm. dann wahrscheinlich in dieser Vier-Stunden-Version äh, gefüllt wird. Und wir kennen das von Ridley Scott, dass die äh, Director's Cuts oder die Extended Cuts dann auch wirklich richtig gut sind. Hm. Königreich der Himmel ist das Paradebeispiel. Kinoversion war nicht gut. Der Director's Cut ist einer seiner besten Filme. Äh, und ich habe das Gefühl, dass das im Falle von Napoleon auch sein könnte. Das, das große
2: hier. Problem ist im Endeffekt, dass wir halt auch sehr lange bei so einer. Innenwahrnehmung von Napoleon bleiben, also gerade halt die Außenwirkung, die er hat, die er auf das Volk von Frankreich besessen hat, die, die kommt halt gar nicht zum Tragen. Es gibt einmal diese, diese kurze Szene, als er aus Ägypten zurückkommt ähm, nach Paris und eine begeisterte Masse ihn halt im Endeffekt am Schiff empfängt und kurz danach schlägt er eine Zeitung auf, wo halt eine Karikatur von ihm zu sehen mhm. ist und diese beiden Meinung, also wie, wie sieht ihn die Presse, wie ist er politisch gesehen worden, außenpolitisch und wie ist er im eigenen Volk wahrgenommen worden, die stehen halt theoretisch komplett konträr gegeneinander, mhm. wir kriegen aber gar nicht mit, dass er im Volk gefeiert wird und dadurch... Wird es auch teilweise sehr schwer nachzuvollziehen, wie er es beispielsweise geschafft hat, nach seiner ersten Verbannung nochmal zurückzukommen mhm. und das gesamte Militär hinter sich zu bringen und einfach nochmal äh, für 100 Tage zu regieren. Also, ja. genau,
1: das wird auch in einer fünfminütigen Szene äh, ja. abgespeist, indem man sagt, ihr wisst doch, wer ich bin.
2: Ich stehe Eigentlich so. muss man halt vorher den Wikipedia Artikel zu ihm gelesen wirklich haben, ja, ja. wirklich, um, um halt diese Leerstellen irgendwo zu füllen, weil der Film gibt dir das nicht. Mhm. Du kriegst das halt alles irgendwo mitgegeben in so zwei Sätzen und den Rest, um das nachvollziehbar für, für einen selber zu gestalten, muss man halt mitbringen. Irgendwo. Oder halt dem Regisseur einfach glauben, dass dem mhm. jetzt so war.
1: Ja, oder die hätten einfach die beste Möglichkeit oder die beste Lösung getroffen, hätten einfach den vier stunden cut direkt ins Kino gebracht.
2: Ja,
0: das macht wahrscheinlich wirklich Sinn und wer weiß, vielleicht müssen wir nochmal einen zweiten Podcast nachlegen, wenn dieser vier stunden cut weil da freue ich mich jetzt mittlerweile auch drauf, weil ich wirklich so das Gefühl, was du schon sagtest, Pascal, es ist so ein, so ein unfertiger Film, der so zwar alle... Äh, Zeichen dafür hat, wirklich ein grandioser mhm. Film zu sein, wo du wirklich da sitzt und ich meine, wir reden noch über diese phänomenalen Schlachtensequenzen und äh, sowas alles, aber so ich habe auch gedacht, so, also, während ich im Kino saß, habe ich mich so versucht, daran zu erinnern, was ich von Napoleon noch so aus meinem Geschichtsunterricht und äh, <lacht> ja. so, und aus meinem Unikursen irgendwie kenne, so, und dann fiel mir noch, ah ja, und hier so Code zivil und so diese ganze Gesetzgebung, und er hat, er war ja auch wirklich ein großer Reformator und so, und das, das ist ja dann das, was Stefan meinte, so, das ist ja dann das, warum das Volk ihn ja irgendwo dann zusätzlich noch gefeiert hat, weil er mhm. ja so viel, an den Gesetzen geschraubt hat, damit halt dieses ganze Monarchische und was sie, diesen Absolutismus, den du in Frankreich vorher hattest, wo halt irgendwie die, die Reichen ein Prozent halt wirklich alles hatten und die anderen nicht so. Und, und das fehlt halt so. Und deswegen finde ich, ist in diesem Film, hatte ich zumindest jetzt in dieser normalen Kinofassung das Gefühl, okay, ich weiß nicht, ob Ridley Scott wirklich weiß, was für einen Film er hier eigentlich drehen möchte. Möchte Napoleon den Politiker mhm. und halt den den General oder möchte Napoleon und seine Frau? Mhm. Und das zumindest jetzt nach der Kinofassung her, hätte ich es fast schon interessanter gefunden, mir einfach zu sagen, okay, wisst ihr was, wir scheißen auf die ganzen Schlachten, wir erwähnen die vielleicht mal irgendwie so nebenbei oder so und wir fokussieren uns auf Napoleon und Josephine. Weil Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby fand ich sehr, sehr lustig. Und da sind wir halt wieder bei diesem <lacht> Punkt mit lustig. Warum werft ihr euch schon wieder so merkwürdige Blicke zu? <lacht> weil,
1: wir, weil wir vorhin schon so ein bisschen darüber geredet haben, äh, diese Beziehungskiste zwischen den beiden, die ja eigentlich so ad absurdum teilweise geführt wird, wenn er seine komischen Balzgeräusche macht, mhm. um sie anzulocken und so. Und äh, du hast völlig recht, diese Beziehungskiste zwischen den beiden, die ja eigentlich auch hochgradig äh, ambivalent ist und von beiden Seiten ja auch irgendwann so toxi toxische Züge mhm. annimmt, das wäre eigentlich was gewesen, was ich in dieser Kinofassung ausgebaut hätte. Natürlich ergibt es Sinn aus marktwirtschaftlicher Perspektive, dass Na, man klar. auf die Schlachten ja. setzt. Na, ja, äh, aber ich bin sehr darauf gespannt, ähm, wie das in der Vier-Stunden-Version in ausgebaut wird, weil Ridley Scott ja auch gesagt hat, dass äh, die eigentlich lange Version ja vor allem Josephine gewidmet ist. Mhm. Ähm, was man im Film natürlich gar nicht so mitbekommt. Also die Figur ist auch äh, relativ... Also ich würde nicht sagen, dass sie eindimensional ist, aber ähnlich wie Napoleon äh,
2: kriegt man das Ausmaß der Ambivalenz dieser Figuren das einfach gar nicht mit. Problem ist halt einfach, dass diese ganze Beziehungskiste im Endeffekt dem Ausbau der Persönlichkeit Napoleons irgendwie im Wege steht. Also du, du merkst schon, dass es halt diese Dekonstruktion halt ist, dass ähm, er so ein bisschen, dass man sich über ihn lustig macht irgendwo dass er als notgeiler, sexgeiler, herrschsüchtiger Tyrann irgendwo dargestellt wird. Aber gleichzeitig wird dadurch dieses dieses innenpolitische Ränkespiel so ein bisschen vernachlässigt. Und man kriegt halt drei, vier Sexszenen, die irgendwie so ein bisschen skurril und unangenehm sind und denkt sich die ganze Zeit, eigentlich hätte ich viel lieber andere Dinge gesehen oder mehr davon und einen reinen <lacht> Fokus darauf. Also äh, Weil die Sexszenen ja
1: auch eigentlich was über ihn aussagen, natürlich, einfach wie ja. er ist. Und da hätte man natürlich drauf aufbauen müssen. Aber es wirkt alles so ein bisschen zusammengeschustert. Also es ist ein Film... Der Ambition hat.
0: Das ja, von, ist so traurig zu sagen. Na, und von ich finde es halt so, so witzig, weil du merkst halt schon auch in der Beziehung zu Josephine, dass Ridley Scott Napoleon nicht wirklich ernst nimmt. So. Mhm. Also, dass sie ihn halt auch gerne als äh, so kleinen Affen darstellt. Und das, da musste ich als erstes so, so dran denken, als wir im Film diesen Ägyptenfeldzug haben. Mhm. Napoleon sitzt irgendwie in seinem Zelt so vor den Pyramiden und kriegt von seinem Adjutanten da irgendwie so mitbekommen, so, ja, äh, äh, weißt du, warum deine Frau dir keine Briefe beantwortet? Ja, die hat zu Hause einen Liebhaber. Und er sofort alles stehen und liegen lässt und sagt so, also jetzt hier, äh, ich, ich brauche ein Schiff und ich muss sofort zurück nach Hause, weil meine Alte darf nicht <lacht> fremdvögeln, so nach dem Motto so. Wo, wo du natürlich, wenn du halt so, und da glaube ich, kommen dann diese ganzen Historiker wieder rein, die natürlich sagen, ja, er ist zurückgegangen, weil in in Frankreich mhm. gerade alles drunter und drüber war und der sich gesagt hat, okay, lieber gehe ich nach Hause und regel das, als hier in Ägypten irgendwie rumzuwurzeln. Aber das halt runterzubrechen, so nach dem Motto, ja, er ist halt einfach nur... Ähm, so hart eifersüchtig, dass er nach Hause fährt und dann erst in der nächsten Szene, wenn er quasi halb als Deserteur verurteilt werden soll, dann quasi sagt so, ja und wie sieht's denn hier aus, hier, die einen machen das, die anderen machen das, ich muss jetzt hier mal aufräumen, deswegen bin ich nach Hause gekommen mhm. und so. Das, das fand ich halt irgendwie witzig, so wo ich mir dann wirklich denke, davon dann gerne mehr.
1: Ja, ja, klar. Es ist ja auch eigentlich, äh, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die Idee, wie er sich mhm. an Napoleon heranwagt. Er, Erstmal so als ödipalen, mhm. völlig äh, von Selbstzweifeln äh, zerfressenen, aber eben auch brillanten Kriegsherr, mhm. äh, der letztlich aber eigentlich nur darauf aus ist, äh, von seiner Frau äh, Liebe zu bekommen. Es äh, ist eine ähnliche Figur, die äh, Joaquin Phoenix auch schon in Gladiator gespielt hat. Ein kleiner Junge, der, der Macht bekommt, mhm. aber sich eigentlich nur nach Liebe sehnt und genau das hoffe ich in der langen Version auch geboten zu bekommen, weil wenn ich mal so rüber nachdenke, du hast ihr beide habt die Schlachten aufgeschrieben, so viel fehlt da doch gar nicht von Schlachten, von den Schlachten, oder? Ja, also ich weiß haben, jetzt nicht, ob er da noch sonderlich Spektakel einbaut.
0: Also er hat die sechs größten Schlachten oder beziehungsweise so die wichtigsten Schlachten halt, ne? Austerlitz, Russland, Waterloo, ähm, das ist halt alles mit drin. So, genau.
1: Ne? Also bei Ägypten, das hat er ja dann auch in der Kinoversion, sehr verkürzt. Man sieht ja im Prinzip nur, wie er auf die Pyramiden schießen und mhm. ist das Ding durch. Äh, da könnte ich mir vorstellen, gibt es noch ein bisschen mehr, aber so an Spektakel oder an Schlachtensequenzen müsste ja eigentlich alles
2: drin sein. Ja, äh, Russland-Feldzug ist halt im Endeffekt auch krass verkürzt und ja, ja. Hat auch durch so eine mhm. Texteinblendung soll mir deutlich gemacht werden, wie was für ein krasser Fehlschlag das war, mhm. was für mich auch null funktioniert hat dieses Jahr, da sind jetzt so und so viele gestorben. Mhm. Ähm ich weiß nicht. Also ich glaube, Spektakel ist schon abgebildet. Hm. Ja, also ich kann
1: mir schon vorstellen, dass, wie gesagt, in der Vier-Stunden-Version noch ein bisschen mehr Action drin ist. Aber ich glaube, das wird nicht der Hauptanteil sein. Ich glaube, wir kriegen da wirklich nochmal eine, eine Stunde plus zwischen Joaquin und Vanessa Kirby einfach. Und äh, darauf freue ich mich Darab
0: sehr. wollte ich gerade sagen, darauf habe ich mehr Bock. Obwohl, seitdem ich gelesen habe, dass äh, Josephine ja in Wirklichkeit sehr viel älter gewesen ist als äh, Napoleon... Und dass das ja wohl auch irgendwie so ein Streitpunkt in seiner Familie gewesen ist damals, dass er eine alte Witwe, die dann auch noch irgendwie zwei Kinder mitbringt, heiratet. Ich, ich weiß nicht, wie ich es gefunden hätte, wenn man gesagt hätte, okay, man man castet auch jemanden, der... Ähm etwas älter aussieht als seine Vanessa Kirby ist.
1: Hätte natürlich nochmal eine interessante Dynamik <lacht> gegeben. So, jetzt ist Joaquin Phoenix 15 Jahre älter als Vanessa
0: Kirby, ja, glaube ich. Ähm, Dann wäre das mit dem Oedipus-Komplex definitiv noch, mal, ja. noch besser
2: äh, genau. hervorgekommen. So. Wir könnten ja. sowieso mal über sein Alter sprechen, denn eigentlich ist er ja die ganze Zeit viel zu alt, um Napoleon <lacht> halt irgendwie, irgendwie darzustellen. Ich bin erst am Anfang, ich glaube, Napoleon ist bei den ersten wichtigen, Station so um die 25 Jahre alt gewesen und der sieht halt die ganze Zeit aus wie ein 50-jähriger Mann mhm. und er bleibt auch den ganzen Film über gleich alt. Ich weiß nicht, was es das soll, dass man sich da nicht irgendwie ein bisschen Subversiv. So <lacht> Vielleicht hat man sich gedacht, ey, wir können halt nur scheitern damit, wenn wir ihnen halt irgendwie versuchen auf Jung
0: zu trimmen mhm. oder ein später Alt ja. zu machen. Aber so wirkt das auch ein bisschen skurril. irgendwie. Ja, weil, dann, weil dann hättest du dann hättest du ja bestimmt irgendwie drei, vier unterschiedliche Schauspieler haben müssen, die halt ja. Napoleon spielen. Ja, oder, und
1: dann, CGI. oder CGI. Oder CGI, genau. CGI ja, das und das
0: will ja auch keiner.
1: Ja. Aber das hat mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr gestört. Ähm keine Ahnung, vielleicht steckt da auch noch ein Gedanke bei Ridley Scott hin, so ist mir scheißegal. Also ich, glaub, ich genau, das jetzt auch ein 20-jährigen ja. von einem ja. 50-jährigen spielt, ist mir doch egal. Ja, genau. Ich glaube, das ja. ist der Gedanke. War die dabei? <lacht> ja. Genau, genau. Wie aussah? vielleicht sah er so
0: aus? <lacht> nee, aber da muss ich auch sagen, das, das hat mich tatsächlich nicht so gestört, wie gesagt, mich hat auch das mit Kirby nicht gestört, aber nachdem ich halt, es halt gelesen hatte, dachte ich mir, okay, es wäre auf jeden Fall auch ein interessanter Ansatz gewesen, da halt eine ältere Schauspielerin reinzubringen um das halt noch mal so ein bisschen zu absurder wirken zu lassen, weil... Auch wenn im Film dann halt irgendwie seine Mutter kommt so und da merkst du ja dann auch so ein bisschen, dass sie das nicht so ganz. Ich denke so, warum hast du eine schöne junge Frau so, so, wo ist jetzt dein Problem, Mama? so? Ne? Mhm. Also, ähm, das wäre wahrscheinlich, wenn so nach dem Motto, das ist sie ist fast gleich alt wie Mama <lacht> oder so, dann wäre es <lacht> wahrscheinlich ein bisschen interessanter gewesen, da dann noch irgendwie mal so, so ein Familienkonflikt an sich irgendwie rauszuziehen.
2: Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich fast, dass es vielleicht sogar noch eine, eine, eine Schicht mehr Lächerlichkeit auf diese Figur ähm, tut, wenn der Schauspieler, der halt Napoleon verkörpert, selber so um die 50 Jahre alt ist und halt hm. einen 25-Jährigen spielt, der sich teilweise sehr jugendlich, sehr kindlich, sehr impulsiv irgendwo verhält, weil das ist, also es gibt so mm. Szenen, die sind sehr unangenehm dadurch, gerade halt diese Auch sehr unbeholfen, unbeholfen einen, sex Sexszenen wo er dann so. wie so ein ja, Motgele, ja genau, ja, ist halt so. <lacht> müssen wir einfach mal sagen,
1: ja. Ja, ja. Äh, genau, ähm, könnte ein guter Ansatz sein, diese Figur noch, noch, ein bisschen mehr bloßzustellen und der will ihn ja auch teilweise bloßstellen und das, das ist, ist ja auch absolut, äh, völlig legitim äh, sage ich als Nicht-Franzose ähm, <lacht> aber ich mag den Ansatz und ich finde das ist ja auch so ein Ansatz der sich bei vielen äh, Ridley-Scott-Filmen zwischendurch zieht, dass er so ernste Themen nimmt und die dann immer auf einer Ebene auch so ein bisschen ins Lächerliche zieht, ich, dadurch kriegen die auch so eine Frische, also trotz der 160 Minuten und dass dieser Film halt an allen Ecken und Enden irgendwie rumhinkt äh, geht er ja trotzdem gut runter
0: Du, absolut. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie groß auf die Uhr gucken müssen, so nach dem Motto ist der Scheiß bald vorbei. so Also ich habe ihn auch gerne geguckt. So. Ja. Das ist halt auch so der Punkt, wo ich halt noch mehr sage, okay, geil. Und jetzt zeigt mir wieder die vier Stunden, mhm. weil diese äh, hier 160, 180 Minuten oder was das irgendwie das sind so 160. knapp sind. 160 mhm. ähm, die füttern ja gut an so und ja, ja. wir haben es ja jetzt häufig genug gesagt so also, es sind ja alle Versatzstücke irgendwie da ich finde es auch vom von so von den Kostümen her und von den Sets her so das sieht ja halt alles schon auch schön grandios und episch irgendwie aus und äh, das dann glaube ich deswegen also ich gebe dir recht so ich hätte weil ich würde die vier Stunden fast dann auch lieber im Kino gucken mm, klar als klar. dann irgendwie zu Hause auf dem Fernseher ne? genau und
1: man muss auch sagen auch wenn wir jetzt hier viel über die Beziehungskisten reden, die Schlachtensequenzen, die sind bildgewaltig, also die sind wahnsinnig gut. Da hat man auch das so, mal wieder so ein Gefühl, dass da auch ein bisschen was echt ist irgendwie, dass da auch wirklich ein paar Leute in den, in den Sets
0: unterwegs waren. Du, ne? die Schlachtenszenen fand ich grandios. Ja. Also die fand ich richtig be beengend und ja. auch beängstigend. Vor allen Dingen, wenn du dann halt auch irgendwie so siehst, wie so, so, so eine Armee sich mit der anderen gegenübersteht. Da wird geschossen und die Soldaten müssen jetzt einfach stur. Du merkst auch irgendwie, wie absurd so hm. diese Kriegsführung da ist. So die schießen so. Und dann gehen wir einfach drauf los. Und, also das fand ich echt gut. Und es hat sich auch irgendwie nie nach äh, CGI jetzt irgendwie in dem Sinne angeführt. Du hattest schon das Gefühl, okay, ja, da, rennt, da rennt... Ja, natürlich, <lacht> aber du hattest trotzdem das Gefühl, da rennt schon eine Hundertschaft von äh, Extras genau. irgendwie übers Feld mm. und äh, prügelt sich und äh, wurden alle ordentlich irgendwie eingekleidet und so. Klar, dass da am Endeffekt natürlich noch viel nachgeholfen wird. Ja, ist, das ist ja verständlich. Aber so auch gerade diese, was ich super fand, das sieht man auch im Trailer so ein bisschen, ist diese diese Austerlitz-Schlacht, mhm. wenn, wenn, wenn die Feinde da auf, auf diesen zugefrorenen See ge, ge, gelockt werden und dann die Kanonkugeln das ganze Eis zerbersten lassen und die dann untergehen mitsamt Pferden und was weiß ich nicht alles. Es ist schon echt heftig. Und da merkst du halt auch wieder, sowas kann Scott halt genauso gut. ne
1: ja Und äh, da muss man auch sagen, in diesen Szenen vermeidet er es auch, Napoleon bloßzustellen, sondern konzentriert sich wirklich darauf, auf seine Genialität als Kriegsherr. Und da hat er halt auch diese unfassbare Autorität, wenn er da steht mhm. und immer sagt, wartet, wartet, wartet. Mhm. Das ist so, ähm, da, kriegt er, da kriegt er das hin, äh, diese Figur, dieser Figur auch... Äh, Ihr, ihr Können zuzugestehen, anstatt äh, da auch noch drauf rumzuhacken. Und ja, äh, absolut äh, bahnbrechend. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf Alleinwand so grandiose Schlachtensequenzen gesehen habe, die auch, was den Sound angeht, wenn die, ja. wenn die, wenn die äh, Armeen angelaufen kommen. Und äh, ja, ähm, es lohnt sich, ihn im Kino zu gucken. Auch wenn ich so gerne sagen würde guckt ihn besser auf Apple, wenn er rauskommt. Aber allein wegen diesen Bildern einfach ja. äh, knallt er natürlich schon ordentlich und ist auch entsprechend äh, brutal.
2: Ja, er gibt ihm so ein natürliches Genie mit. Es gibt auch später so eine Szene, da unterhält er sich mit irgendwie jungen Kadetten und sagt, er hat es nie geschafft, seinen Generälen zu erklären eigentlich, wie man eine Schlacht schlagen muss. Er weiß einfach, wie man die Kanonen ja. zu stellen hat. Mhm. Und man sieht das auch in den Filmen ganz gut, dass jede Schlacht, die er gewinnt, gewinnt er mit Kanonen. Also Kanonen sind immer sein wichtiges Mittel, dass er irgendwie zum was weiß ich, keine Ahnung, dann noch aus dem aus dem Hut zaubert quasi irgendwo, die Planen lüftet und dann dann knallt es von der Seite nochmal rein. Und was diese Schlachten so unangenehm machen, sind, ist die Brutalität, mhm. die dort gezeigt wird. Also ich Früher waren gerade diese Historien, so ein Historien-Epos bestand eigentlich aus Armeen, die aufeinander knallen Und man wäre gern eigentlich dabei gewesen, also in 50er, 60er Jahren. War immer so ein so ne? Genau, es war, war früher so ein Abenteuerspielplatz. Und inzwischen, also gerade hier Napoleon, da, da fliegen auch die Beine ab und da werden mhm. die, die Pferde auseinandergeschossen. Das ist alles ultra unangenehm und man möchte wirklich keine Sekunde da irgendwo in diesem Schlachtgetümmel drin sein. Das ist...
1: Ja, und äh, muss ja auch so sein irgendwie. ne ja. Also äh, es hat auf jeden Fall eine äh, ne sehr klare Wirkung, die da äh, aufgebaut wird. Und äh, hat, hat was. Ja, <lacht> es und knallt.
0: Vor allem, ich finde es geil, dass sich auch die die Schlachten vom vom, vom Look her nicht wiederholen so also hast wirklich immer eine ganz, ganz klare Unterscheidung, was ist irgendwie woanders. Selbst diese kurze Sequenz, die man davon Ägypten sieht, so vor den großen Pyramiden, so, wenn dann da noch diese eine Kanonenkugel direkt auf der Pyramide einschlägt und so, das sieht halt auch irgendwie sehr cool aus, auch wenn man von diesem Ägyptenfeldzug hier selbst gar nicht mhm. so viel mitbekommt. Das ist halt wirklich dann für den Film nur so eine kleine Randnotiz, äh, um halt so ein bisschen zu zeigen, ja, okay, Napoleon. Zieht halt äh, direkt dann auch wieder irgendwie einen Krieg und sowas alles, äh, ist halt, obwohl er irgendwie dann später ja auch Kaiser und was weiß ich nicht ist, ist er ja trotzdem dann immer noch an vorderster Front mit dabei. Und so, so die, diese einzelnen Schlachten, auch dieser Russland so klar, der ist halt irgendwie geführt in zehn Minuten durch und äh, dann kommen wir im leeren Moskau an und dann wird äh, Feuer gelegt und dann müssen wir wieder zurückgehen und dann wird halt eingeblendet, oh, und hier sind eine halbe Million Menschen gestorben, weil Napoleon nicht auf seine Leute gehört hat und sowas alles. Was mhm. übrigens
2: doppelt und dreifach schade ist, weil das ja eigentlich die, oder eine der wichtigsten Schlachten ist, weil mhm. diese Schlacht oder dieser Feldzug ihn entthront hat eigentlich, ihm die Macht geraubt hat und wir als Zuschauer kriegen das gar nicht richtig mit
0: eigentlich, die Bedeutung mhm. dieses Feldzugs. Naja, nee, aber das ist halt wieder der Punkt, den wir am Anfang hatten. Ne? So, du hast halt hier, Scott hat halt Gesagt, ich nehme sein fast komplettes Leben. Also, wir sehen ihn jetzt nicht noch als Kind mit mhm. bei Mama oder so. Aber das ist halt der Punkt, so. Ne? Du könntest halt aus jeder Schlacht einen eigenen Film irgendwie machen. Und genauso gut könntest du halt auch sagen: Okay, Invasion Russlands, Napoleon, die Invasion Russlands. Und äh, dann ist das halt ein eigenständiger Film. Und du hättest ja. halt genügend Stoff da wirklich. Ich Selber auch drei Stunden draus zu machen. Hätte sich
1: auch angeboten, das zur Serie zu machen, ne? Zehnteilige ja. Apple TV das Plus Serie. Ja. Und ich meine,
0: vom Production Design einiger großer äh, Apple TV Plus Serien, die ich so zumindest mal selbst nur so von Trailern her gesehen habe, wäre das für Ricky ja. Scott auch genau das Richtige. Ich habe äh, ne? die
1: ersten beiden Folgen von dieser Godzilla Serie jetzt gesehen. Dieses ja. äh, Monarch. Monarch. Das sieht ja das sieht so geil aus, einfach. Da kann sich jeder Blockbuster was von abschneiden. Ja, ich also ich habe so
0: hab bei einem Kumpel von mir, haben wir ähm, mal angefangen, diese Foundation, diese Sci-Fi-Serie zu gucken. Mm. Ich habe fast vom Stuhl gefallen. Also ja, diese erste Episode, was dafür, also Kostüme, auch das CGI, so ja, wo ich ja, mir denke, so Alter, und das ist halt, das ist nur für eine Serie. Ja, auf ja. Einem die
1: keiner guckt? Auf einem Streaming-Anbieter, <lacht> genau.
0: Der, der, der jetzt ja nicht so die genau. großen Zahlen reinbringt. Ja, ne? ja, und, ist, ähm, ja. Aber trotzdem halt, finde ich es geil, dass Apple da halt trotzdem sagt, ja okay, scheiß drauf. Wir, ja, wir, haben, wir haben die Kohle und wir wollen halt Qualität machen, weil am Ende wird es das sein, was sie dann doch so ein bisschen äh, vielleicht auch überleben lässt, weil die Leute ja. sagen so, na okay, nehme ich lieber das, vielleicht ist das Portfolio jetzt nicht so groß, aber die haben ja, ich glaube, die haben ja nur Original Content. Mhm, ne? ja. Da ist ja nichts irgendwie ja. Ähm, ja. und äh, dann ich meine, hier, was haben die noch Ted Lasso und was weiß ich nicht ja alles. und auch dieses
1: for all mankind glaube ich das äh, mit auch wie Joel Kinneman, mhm. äh, diese wenn äh, Russland das äh, Wettrennen äh, ins All mhm. gewonnen hätte das sieht auch also da habe ich auch mal reingeschaut das
2: sieht einfach unfassbar gut aus naja, das und? sieht äh, jede Netflix Serie Sieht dagegen aus wie ein Haufen Scheiße. Ja. Man muss sagen, sie haben halt auch den Mut, das Ganze ins Kino zu bringen und auch eine gewisse Zeit im Kino zu lassen. Also genau. Wenn sie da mal Filme produzieren. Sie setzen
1: sich dann dafür auch ein, mit einem anderen äh, mit einem anderen Produktionsfirma zusammenzuarbeiten oder einem anderen Verleiher, dass das dann auch klappt. Killers of the Flower Moon ist auch ja. Apple. und
0: Ja, gut, aber ich glaube, das ist jetzt auch allgemein, ich meine, Netflix macht das ja jetzt auch ein bisschen... Ja, aber weil immer ich nur für eine Woche. Eine eine Woche gut. Ja, gut, ja. Aber, ja, aber das ist bei Apple wahrscheinlich dann so... Und Netflix versucht das Ganze dann scheinbar so aus dem Kino rauszuziehen, tatsächlich. Naja, Netflix macht, also bei Netflix, glaube ich, ist ja mehr dahinter Gedanke, okay, wenn wir einen geilen Film haben, dann müssen wir ihn halt für so und so einen Zeitraum ins Kino bringen, naja. damit er dann halt für die Oscars in Betracht gezogen werden kann. So, ne? Und ähm, ja, ist halt. Man hat noch so ein bisschen das Gefühl,
1: dass in, also bei Netflix hast du das Gefühl, dass es Content Mhm. und bei Apple hast du das Gefühl jedes einzelne, jedes einzelne Projekt ist ein Prestigeprojekt wir wollen damit zeigen wie krass wir sind
0: Naja, ja aber ist so ich meine guck ist, dir, ist auch richtig so, so. Ist, ja und ich meine guck dir die letzten prestige von, von Netflix filmen an wenn ich da gucke was habe ich hier dieser red notice ja. mit, 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 mit Dwayne Johnson ja. und Ryan Reynolds ja, und das ist ja hand,
1: hand of god und, dieses Hand of God? Nee, wie hieß denn nee, das äh, nochmal? Heart of Stone. Heart of Stone. Heart of Stone. <lacht> Hand, <lacht> of God. Hand of
0: God, Heart of Stone. Also, ja, ja das Oder ist alles Und so, so, diese ganzen, so, so, wo ich, und dann hörst du mal, ah, der teuerste Netflix, 200 Millionen, und dann guckst du dir diesen Dreck an. Und ja, dann weil
1: 150 Millionen an die drei Hauptdarsteller gehen. Ja, genau, <lacht> ja.
0: Und, und dann hast du, deswegen, also gerade so bei Netflix-Filmen, so, also Lustbar. jetzt The, the Killer ja. war noch so das, 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 eine, wo du sagst, mhm. ja, okay, das kann man sich halt wirklich angucken. Ist ja hier auch einen tollen Podcast zu. So. Oh. Und, aber ansonsten ist es halt wirklich so, wo du dir sagst, so, na, okay, äh, muss genau. ich nicht haben. Und da, da ist es schön, dass Apple jetzt ja schon den, den zweiten Film, dann, also nach Killers of the Flower Moon ja jetzt wirklich dann auch groß ins Kino bringt.
1: ja, ja. ja. Also bei Netflix hast du irgendwie, die bringen, jede Woche, ja, gefühlt mehrere mm. neue Filme raus und am Ende des Jahres sagst du bei fünf Filmen, ja, die waren sehenswert, die waren gut. Wenn es mal so viele sind. Ja, wenn es mal so viele <lacht> sind, genau. und Apple bringt zwei, drei Filme dieses Jahr raus, aber die sind alle sehenswert. So, das, was willst du eher? So, willst ja. du einen Haufen Scheiße oder willst du einfach, wo
0: du weißt, es Boah, ein bisschen ist Streaming gebaschen bam, hierbei. Bam, 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 bam. Bam. Ich Jetzt sag euch, Paramount
1: ich... Plus ist der beste Streaming-Dienst, sage ich euch hier. Meine <lacht> Meinung.
0: Ja, ich habe den jetzt auch gerade, ich finde den auch gar nicht so verkehrt. Der ist gut, weißt? ja. ja. Ich, ja, ja. Ähm, ah gut, wir sind nicht bezahlt von Paramount Plus oder von sonstigen. <lacht> Nur damit, dass hier nicht aufkommt. Mm, Paramount Plus. Boah, richtig so Und <lacht> Apple TV Plus. yay. Yeah. alles mit Plus hinten. Ja, RTL Plus. Genau. <lacht> Ja. Hey, gut, wir sind vom Thema abgewichen. Wo ja, äh, ich,
1: wie teuer war der eigentlich? Weiß das einer von euch? Hat das mal jemand gecheckt? Der wird ja wahrscheinlich auch 200 Millionen plus ich gekostet Ich so. gehe mal
0: sehr, sehr stark davon aus. Also wenn ich mir allein die Kostümabteilung angucke ja. und äh, diese Schlachten und sowas alles und das CGI schon. und die Sets, das, das muss, wird auch schon ein sehr teurer Film gewesen sein. Und der
1: Joaquin verdient bestimmt auch inzwischen ein bisschen was. Davon ist
0: auszugehen, ja, ja.
2: Das, ähm Dafür brauchte man nur zwei große Namen im Endeffekt. Der Rest, das stimmt, ja. das stimmt.
1: Also man hat hier wirklich nicht so einen All-Star-Cast auch nee. in den Nebenrollen. Also es sind ein paar bekannte Gesichter. Der von mir sehr geschätzte taha Rahim spielt auch mit. Und ein deutscher Schauspieler als Lustknabe.
0: Mhm. Wie heißt er denn? Keine Ahnung. Janis Niewöhner? Ja, stimmt, ja, genau. Ja, ja, ja stimmt. Janis, ja. Keine Ahnung, ah. Der, jetzt wurde der Name gesagt, das genau. habe ich wieder gesehen, so dass der ja auch ja. Äh, aufgeploppt ist. Der kann ja. jetzt
1: auf jeden Fall Ridley Scott in seiner <lacht> Filmografie vorweisen. Mhm ja das äh, ist,
0: ja. Ist, ist, ist genauso wie, wie Schweighöfer jetzt sagen kann dass er mal mit Nolan zusammengearbeitet Yo. hat ne?
1: aber Schweige hat natürlich auch mit äh, Zack Snyder auch
0: schon ja, ein dickes Ding an auch gespannt, ob Schweige bei Rebel Moon dann noch irgendwie mal kurz ja, um die Ecke schaut so. böse Wicht Überraschung <lacht> ja, genau. also, die Maske abgerissen ha ah, oh ich war die ganze Zeit <lacht>
1: Ja, also genau, es sind wirklich nur zwei große Stars, äh, was dann eben auch Budget oder Gage ordentlich einspart und das wurde dann auf jeden Fall in die Sets, in die Kostüme, in die ganzen, äh, in die Ausstattung gepumpt und es lohnt sich also, da ist jedes Bild wirklich dieser Ridley-Scott-Prunk, mhm. den man sich auch erwartet, wenn man irgendwie so Filme wie Gladiator, Königreich der Himmel gesehen hat, die ja auch alle wahnsinnig ähm, detailversessen ausgestattet sind und auch heute noch toll aussehen.
0: Mhm. Naja, man hat auch das Gefühl, dass sie ja wirklich sehr, sehr viel an Originalschauplätzen in diesen Schlössern oder keiner. Ja. Ich weiß nicht, wie viel da am Ende tatsächlich nur im Studio entstanden ist, wie mhm. viel sie da wirklich in, im Spiegelsaal von Versailles irgendwie drehen konnten oder sowas alles, aber... Mhm. Äh, ich glaube, das ist gar
1: kein Problem, da zu drehen. <lacht> äh, da wurde ja auch der äh, Jean Dubarry... Der Johnny Depp-Film, der dieses Jahr gekommen ist, der wurde ja oh auch komplett... schrecklich Der fand ich gar nicht so verkehrt. Auch so, auch so ein Film mit Brüchen. <lacht> ähm, genau, der wurde auch komplett äh, in Versailles gedreht. Also ich glaube, oh, okay. das dürfte kein Problem sein. Also wenn... wenn, äh, Wie heißt die Regisseurin? Mai Wen. Mhm. Mai Wen? Wenn die da drehen darf, dann darf Ridley Scott das schon lange drehen. Ah. Ne? Nur ein bisschen mehr Kohle.
0: Vielleicht haben sie nur Angst, dass Ridley Scott die Spiegel kaputt macht. <lacht> der sprengt das ganze Ding in die Luft. <lacht> das ist nicht Michael Bay. <lacht> Stimmt. Ja.
1: Ja, also... Keine Ahnung, ich finde es sehr schade, dass dieser Film so unrund ist mhm. und dass ich rausgehe und sage, ja, ich freue mich jetzt auf die lange Version, weil das ja eigentlich, eigentlich müsste man sagen, im Kino lohnt der sich in Anführungsstrichen nicht, der lohnt sich trotzdem, aber man wartet natürlich darauf, dass man die richtige Version bekommt. Das ist so gerade so ein bisschen so ein Für und wieder wie ich, ich glaube, diesen Film diese, empfehlen möchte. Ich
0: glaube, dieser Ansatz, den, den Ridley Scott hatte, wäre wirklich Besser für, was du schon meinst, eine Serie gewesen. So eine Miniserie. Mhm. Zehn, zehn Episoden, eine Stunde. Mhm. Geh wirklich irgendwie und mach dann als, als Fokus von jeder Episode vielleicht eine der großen Schlachten oder so und geh dann, dann das halt Stück für Stück in Ruhe durch und Ridley Scott hat doch jetzt auch irgendeine so Serie schon, dieses Race by Wolves oder so. Ist ja, es nicht? genau, also das hat er produziert. Also er, er, ne? kennt, er kennt sich ja jetzt da auch ein bisschen aus und ich meine, wenn wir schon von einem Director's Cut mit vier Stunden reden, das sind ja theoretisch schon die ersten vier Episoden. Ja, <lacht> wäre aber trotzdem halt
2: nicht auf der Leinwand gewesen. Ja, na klar. müssen wir fast dankbar sein, dass es halt hm. so gekommen ist.
1: Genau, also man wird da wird da bestimmt unbefriedigt rausgehen. Ich glaube, es gibt niemanden, der sich nach Napoleon ange, in der Kinoversion anguckt und sagt, boah, das war jetzt aber ein Meisterwerk. Mhm. Sondern ähm, wird sagen, die Schlachtenszenen, die waren meisterhaft und ich bin dankbar dafür, dass ich die auf der großen Leinwand sehen konnte. Aber ich freue mich, dass die Beziehungskiste dann auch nochmal ein bisschen ausgebaut wird und dann mache ich mir ein Urteil über
2: diesen Film. Ich hätte übrigens gern selbst bei den Schlachtenszenen ab und zu eine Erklärtafel gehabt, die mir <lacht> ähm, deutlich macht, warum jetzt Quadrate ähm, der Feind von Napoleon sind in Waterloo. Ich habe es nicht so hundertprozentig verstanden, warum die Reiter da jetzt nicht rein konnten, was das Neue und Besondere mhm. an dieser Taktik mhm. war. Das ist halt, ist halt. Auch da muss man so ein bisschen Wissen mitbringen oder welche neuen Taktiken Napoleon irgendwo angewandt hat und was sich dann halt durchgesetzt hat. Man, ich würd, würd, Gesagt, dass er der Zar von Russland dann im Endeffekt sein größter Verehrer war und versucht hat, ihn nachzuahmen und selbst sowas wäre spannend gewesen zu erfahren, ja. welche Taktiken da im Endeffekt dann Einzug gehalten haben.
0: Ja, so Napoleon, der große Stratege, kommt jetzt auch nicht richtig in diesem Film durch. So, so siehst du zwar jedes Mal, ja, okay, er hat einen krassen Plan ja. und der versteckt da noch irgendwie ein paar Kanonen in dem Hügel und mhm. äh, überdeckt die und wartet schön ab, so, aber aber dann sind wir halt wieder bei dem Punkt, so was für einen Film willst du machen? Mhm. Willst du halt so einen rein militär Film machen? Willst du halt so einen Napoleon der Mensch? Ein oder Drama. Mhm. Möchtest du ein Drama, möchtest du eine, eine Vögel-Liebeskomödie irgendwie mhm. draus machen, weil er die ganze Zeit nur mit äh, Josephine da um, ums Bettchen hüpft und äh, also das ist halt dieser Punkt so. ne, Es sind halt so viele Ansätze, die hier in einen Film gestopft werden. Du kannst halt und du wirst dann halt nicht so richtig gerecht von dem, was du da so aufbaust. Und das ja. ist dann halt äh, wirklich ein bisschen schade. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, schauen wir mal, was die Vier-Stunden-Fassung uns so zu bieten hat. <lacht> ja,
1: ich könnte mir auch vorstellen, dass die Vier-Stunden-Fassung auch noch immer ein paar Sachen einfach offen lässt oder das auch nicht alles unter einen Hut bekommt, aber ich glaube, das ist alles dann ein bisschen mehr aus einem Guss, also es würde mich sehr wundern, wenn das bei vier Stunden äh, immer ja. noch nicht der Fall ist. Aber die wichtigere Frage, nee, ist gar nicht die wichtigere Frage, eine Frage hier, was schätzt ihr Oscars für Napoleon? Kostüm.
0: Kostüm, ja? hm. Sounddesign, äh, Kamera? Kamera wahrscheinlich. Schnitt. So Also die ganzen Techniks also ja. die handwerklichen Sachen. Ja, ich wüsste Sachen. gar nicht so, so ob man, so schauspielerisch nee. muss ich tatsächlich sagen. Meint Leider ihr nicht, King kriegt Nein. eine Nominierung? Nee, ich fand ihn also ich mag ihn ja als Schauspieler wirklich gern, aber hier hatte ich so das Gefühl, so... Autopilot? Ja, irgendwie so ein bisschen hm. schon. Ich finde die
2: Figur ist nicht komplex genug angelegt, ähm, als dass sie sich halt für den Oscar wirklich eignen würde. In der Kinofassung. In der Kinofassung, <lacht> ganz genau. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es halt so eine halbes, skurrile. Es ist keine Komödie, aber es gibt halt diese ja, ganzen skurrilen äh. Momente, die sind halt alle so überspielt. Hm. Und dadurch hatte ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt die beste Leistung von ihm gesehen hm. zu haben. Irgendwo. Regie? Nee. Nominierung? Hm.
0: Ja, weiß ich nicht. Könnte ich Anstandshalber. Schon, ja, könnte ich mir schon fast vorstellen, so dass das man auch sagt. Wann so, sich der Mann?
2: Wann, wann wird der Ehrenoscar immer immer vergeben? Wird er irgendwie? Ich glaube, das hat gar kein Alters, Alters nee, Ich glaube, das hat wirklich kein Alter. Nee, aber, aber steht das schon irgendwie Jahre im Voraus fest oder wird das dann auch mit den Nominierungen? raus? Nee, stinkt, ich glaube, das steht vorher fest. Ja.
1: Ja, der schon ein der wird ja auch früher früher verliehen,
2: glaube ich. Ja, ja, genau. Ja, sonst hätte das jetzt tatsächlich irgendwo ganz gut gepasst, dass ja, man sagt, ich glaub, ja, ja könnte ich nicht für besten Film nominieren
0: und ihn dir auch nicht geben, aber Ehrenoscar. Ja, ja, gut, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht hat er da sogar Glück, weil ich meine, sie haben ja die Kategorie bei bester Film auch das ist jetzt jetzt, Stimmt, zehn, ne? Das sind ja jetzt zehn Filme. Hm. Da könnte, Film könnte es vielleicht irgendwie noch so passen, dass er da reinrutscht, weil Hollywood mag ja auch immer gerne so diese Historien Dramen und wenn es mal ein bisschen wieder an die guten alten Zeiten Hollywood zurückgeht. So und,
1: und ich glaube, dass Ridley Scott jetzt auch sehr, sehr lange nicht mehr nominiert war, oder? Also wenn ich mal so überlege, war Gladiator die letzte Nominierung für beste Regie? Ja. Kann, ja. Also es ist jetzt auch schon Gladiator ist von 2001, ist ja von 2000, oder von 2000, ist ja auch schon über 20 Jahre her.
0: Schon sehr sehr alt. Und ja, ja. über
1: den letzten Film war so House of Gucci und so, da war er doch nicht nominiert für beste nein. Regie, oder? Nein, nein nein nein. Also sonst würde mir dazwischen Marzia, oh Marziana hat er glaube ich eine Nominierung gehabt, beste Regie. Stimmt
0: das? Ist ich glaube okay. das hat er, da hat er eine. Aber, aber, ja, aber wie trotzdem. gesagt, also schauspielerisch glaube ich nicht, dass da groß mhm. was kommt. Irgendwie, da war mir Vanessa Kirby leider auch ehrlich gesagt am Ende zu blass für. Ja. Ähm, ich glaube, er kriegt eine Nominierung. Wer Rocky Ich glaube, der kriegt eine. Ich glaube, sie auch. Ja, gut. Am Ende ist nur, ja, müssen wir mal. <lacht> wir, wir, wir erinnern uns an diesen Podcast zurück, wenn es denn so weit ist. Und wenn Vanessa Kirby auf die Bühne geht und dann gesagt, weil sie auf einmal den Oscar <lacht> gewonnen hat. Ja. Weil sie natürlich in der vier stunden fassung grandios ist und ja. Apple die dann auch noch mal ins Kino gebracht hat, ja, ja. damit sie die eine Woche oder zehn Tage oder wie lange muss ja, so Tage, laufen, ich, ne? ja, mhm. ja, damit du irgendwie von der Academy damit aufgenommen hast. Ja. Dann, dann machen wir auf jeden Fall noch mal, also wenn, wenn, wenn Sony uns dann auch noch mal in die... die Stunden Kinofassung einlädt, dann machen wir ja, sofort. Also,
1: Gucke ich mir sofort an. Würde ich mir heute ja. Abend angucken. Sofort. Ja,
0: ja. ja. Ich glaube, also
1: sollen wir zum Fazit kommen und dann nochmal über Gladiator 2 sprechen kurz?
0: Oh Gott. Ja, wer moderiert hier ich eigentlich? Frage, also? Ich frage den Moderator. Unmöglich, ja. Oder war das dein Plan sogar? Ja. Also erstmal wäre ich jetzt tatsächlich auch zum Fazit mhm. übergegangen. Aber dann so mit dem Blick auf die Uhr habe ich auch gedacht, okay, wir können noch ein bisschen rumfaseln. Ja. Wir haben wir haben noch die Zeit. Die Stunde ist noch nicht um. So, dann wir fangen mal an bei Stefan. Ja, ich würde
2: äh, filmen drei von fünf geben, ist im Endeffekt halt genau das, was wir gesagt haben. Er fühlt sich halt extrem unvollständig an. Er fühlt sich halt an wie ein Wikipedia-Artikel, wo alles nur kurz angerissen wird. Die Schlachtszenen sind trotzdem fantastisch und ähm, ein event wie es halt Ridley Scott inszeniert, kriegt man halt heutzutage mhm. nicht mehr so oft. Und dementsprechend mh. sollte man durchaus ins Kino gehen und sich das angucken, auch wenn die ganze Zeit da so ein bisschen so, ein, so eine Skurrilität so über allem liegt, was auch Kutschi schon hatte, wo man immer nicht weiß, ist das jetzt wirklich lustig gemeint oder sind die Figuren so schräg angelegt, weil Ridley Scott einfach den ja, den Scheiß gibt, ein Scheiß gibt auf alles. So ist, äh
0: aber, bei, aber bei House of Gucci habe ich das eher irgendwie annehmen können. So, ich weiß nicht, vielleicht, ich glaube hier ist es halt auch, weil es halt im Napoleon, oder House of Gucci, ich kannte keine Figur davon. So, das war mir mhm. irgendwie. Aber die waren und, halt auch so cartoonmäßig überzeichnet. Ja, aber ich halt weiß, schon. nicht, bei House of Gucci hatte ich wenigstens so von Anfang an das Gefühl, das ist halt genau so gewollt. Kaum, dass Lady Gaga irgendwie den Mund aufmacht, mhm. hatte ich schon gedacht so, okay, also. Ich glaube und das wussten bei House of Gucci auch alle bis auf Adam Driver. Mhm. <lacht>
1: ja. Ähm, ja, das ist der einzige, dem sie nicht Bescheid ja, gesagt haben. Das ist
0: der einzige, wo du wirklich denkst so, boah Alter, komm mal runter, mach mal ein bisschen langsam. Alle anderen machen noch also, wenn ich mir Jared Leto da ja, angucke ist das ist so, so ey, es ist ey, halt ist wirklich, einfach nur grandios Hättest und hätte bei Mario spielen ja, müssen oder? <lacht> <was>? und, <lacht> <lacht> und, und, und hier musste ich mich da auch echt ein bisschen dran gewöhnen erst, Ja.
1: ja. Äh, äh, ich schließe mich bei drei von fünf an, ähm, und es tut weh, aber ich freue mich auf den Director's Cut, mehr sage ich nicht.
0: Ja, ich bin auch bei drei. Also wohlwollend, glaube ich, könnte man sogar auch sich den 3,5 anschließen, die Christoph gegeben hat, weil es ist trotzdem schon ein Film, den, den muss man irgendwie, Pascal hat es ja auch schon gesagt, muss man an dem Kino gesehen, allein schon für diese ganzen äh, Kriegsszenen mhm. und sowas alles und vom Sound her und so, das ist schon ein Film für die große Leinwand gemacht, aber äh, dann halt doch an sehr, sehr vielen Stellen einfach irgendwie so ein wie so ein Puzzle, wo noch ein paar Teile fehlen und du, du kannst zwar das ganze Bild irgendwie erkennen, aber du hast, siehst immer noch deinen Tisch darunter. Ja. Und ähm, deswegen, ja, okay. um es nochmal zum tausendsten Mal in diesem Podcast zu sagen, warten wir gespannt auf die vier Stunden. Gibt es also
2: eigentlich, also ich glaube, Sony wollte den vier Stunden Cut nicht ins Kino bringen. Ist das ähm, richtig?
0: Das ist so eine. Ja, es halt ist halt, ich glaube, es wird halt schwierig zu vermarkten sein, zu sagen, okay, ihr habt den Film ja eigentlich schon mal jetzt so im Kino gesehen und keine Ahnung, zwei Monate später, auch guckt euch den gleichen Film nochmal an, aber jetzt mhm. ist er nochmal irgendwie anderthalb Stunden länger. Also ich glaube, dass das, das kriegst du wirklich nur so, blöd gesagt, so unter so einem Publikum wie unserem hier zustande, dann wirklich nochmal ins Kino mhm. zu gehen. Ich weiß nicht, ob gerade Napoleon jetzt so der richtige Titel ist, um zu sagen, ja, okay, und jetzt bringen wir den Directors Cut nochmal raus. Also es
1: könnte natürlich sein, dass er noch kommt, wenn Napoleon jetzt ein Mega-Erfolg wird. Ne? Und äh, es ist ja jetzt auch offenbar so, dass er gar nicht in zwei Monaten kommt, sondern dass es auch noch ein bisschen dauern wird, bis er dann bei Apple ist. Mhm. Ähm, ich würde es nicht komplett ausschließen,
2: aber ich denke, den ja, Ich, ich finde es halt im Endeffekt spannend, dass man kurz zuvor halt Killers of the Flower Moon halt ins Kino gebracht hat, der über drei Stunden geht.
0: Wie, wie lange genau wissen 205.
2: Bist du? Ja, ja. Und kurz danach sagt bei Napoleon, okay, da bringen wir so einen halben Film irgendwie rein, weil wir glauben nicht daran, dass die mhm. Leute so lange sitzen bleiben können.
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht. Äh weil es einfach auch Scorsese ist und der noch mal ein bisschen mehr Standing hat. Also nur ja, in gut. den Raum ich, geworfen. Ja, also,
0: und ich meine, du hast auch trotzdem immer noch die und die Nero und ja, sowas ja, alles. Also ich glaube, das zieht da trotzdem immer noch so ein bisschen mehr. Und Napoleon. Ist halt auch nochmal mehr so ah, historien. Genau, Trauer, es riecht erstmal so, nach Historien. Ja, Film. genau, und du denkst halt, okay, jetzt so ein bisschen mantel- und degenmäßig irgendwie, und hm, muss ich das jetzt wirklich haben für vier Stunden? Weil vier Stunden, das ist ja auch der Punkt, bei über den man bei Killers of the Flower Moon ja so häufig geredet, was halt gefühlt in jeder Review, in jedem Video, in, in, in jedem Podcast so, der geht über drei Stunden ja. so. Und ich meine, diese, diese, so dieses Laufzeitthema ist halt einfach auch was, wovor die Leute am Ende des Tages abschrecken. Wenn, ja, ja. wenn ja. sie jetzt halt nicht so die regelmäßigen, Kinogänger sind, die wie wir irgendwie dreimal die Woche ins Kino rennen oder so, die sagen sich, ja, boah, muss ich das jetzt haben, so dreieinhalb Stunden und ich habe kenne genügend Leute, die auch bei Killers of the Flower haben gesagt, boah nee, da war mir nichts, da war mir zu lang mhm. und so. Ähm, oh, sorry, jetzt bin ich hier auf unseren Tisch geknallt. Ich meine, Napoleon hat ja so gesehen tatsächlich ja mehr so Spitz, so Action spitzen halt, eben durch diese ganzen Schlachten, sodass so dass du zwischendurch immer ja noch so dieses Ding ja so, so und jetzt unterbrechen wir das Geflügel und äh, Geplänkel <lacht> für, für eine große Action-Nummer. Ja. So, ne? Und äh, da, da kannst du vielleicht auch, wenn, wenn es halt auch gut geschnitten ist, irgendwie so die, das, ähm, die Aufmerksamkeit mehr mhm. halten. Während Killers of the Flower Moon ist ja wirklich ein sehr, sehr ruhiger Film so gesehen, der sich ja auch langsam peu à peu ja, in irgendwie nicht so entwickelt. Episodisch so, einfach, ne? Das
2: Marketing von beiden Filmen war übrigens richtig gut tatsächlich im Vorfeld, also zumindest nach, nach meiner Wahrnehmung. Also die Trailer waren fantastisch. Mhm. Ja, ja. Ähm, auch von der Podium hat halt klar gemacht, ähm, beziehungsweise hat er ja diese ganzen eigentlich den spannenden persönlichen Teil rausgelassen und sich komplett auf die Schlachten fokussiert, hm, ja. wodurch man aber das Gefühl hatte, man sieht halt wieder einen dieser klassischen Schlachten äh, eben ja. ja, ja,
1: der war sehr bildgewaltig schon ja, ne? ja. und dann noch mit Black Sabbath glaube ich ne, War Picks. ja stimmt mhm. ja, ja, das stimmt. Das ja aber das ist
0: halt dann auch immer so dieser Punkt ne, ich gucke mir halt den Trailer an und denke okay jetzt krieg ich Napoleon der Schlechter <lacht> und äh, Napoleon der ich, Schlechter. Krieg dann halt noch so viel Napoleon der Ramler, Napoleon der Ramla. <lacht> <lacht> Des, also, deshalb
2: sind diese Szenen auch so seltsam, weil wir sie ja auch ohne Vorwissen halt gesehen haben. Ich glaube, wenn du es jetzt halt drei, vier Mal in den Kritiken irgendwo gelesen hast oder auch gehört
0: hast hier. Nein, ich muss, ich muss aber dazu sagen, ich kann, ich glaube, es war ein Filmstartsartikel, wo es ja auch irgendwie darum ging, dass Vanessa Kirby in irgendeinem Interview zu Joaquin Phoenix gesagt hat, so nach dem ja, Mach mit mir, was du willst. Den habe ich geschrieben. Ja, ja genau. An, an den konnte ich mich nämlich noch erinnern. Dachte mir so, na boy, oh boy, was, was erwartet uns jetzt wohl hier in diesem Napoleon-Film?
1: so? Ja, es ist äh, diese äh, Ohrfeigen-Szene. Ne? Äh, darum ging es, äh, mhm. dass sie ihm gesagt, also sie haben sich beide gesagt, mach mit mir, was du willst. Kannst alles machen, kannst mich auch schlagen. Und äh, Joaquin hat wie man im Film sieht, ja einmal auch gemacht. Er gibt dir mhm. einmal diese Schelle, mhm. Äh, ich weiß nicht, wie es andersrum war, ob sie dann auch irgendwas gemacht hat, aber ähm, ja, genau, die haben sich das Einverständnis gegeben, dass sie sich gegenseitig Dinge antun dürfen.
0: Und da denkst du halt auch schon, wenn du sowas siehst, so, okay, guck wir mal, was sie euch hier so antut, ne? Was die,
1: was die so treiben. <lacht>
0: Naja, gut. Was hast du jetzt auch? Hast du auch drei gegeben? Ich gebe auch ah, ja. drei, Super. ja. Also ja, wie gut. gesagt, wohlwollend könnte man auch 3,5 geben und das wäre auch vollkommen okay. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, es ist schon kein schlechter Film, es ist nur irgendwie erstmal ein, ein, ein unfertiger Film. Ja, ja, ja. So, und damit kommen wir nochmal zu Gladiator. Genau. Also... Also zwei. Weil Gladiator 1 und den abstrusen Ideen, die es für Gladiator 2 von einem Nick Cave mal gegeben hat, da haben wir schon mal einen extra Podcast zu gemacht.
1: Ja, also Ridley Scott bleibt sich jetzt erstmal treu, macht wieder großes Historienkino. Mhm. Das nächstes Jahr in die Kinos kommt, oder? Ja. Ist ja schon nächstes ja, ich Jahr. Ich weiß gar nicht, wie der neue Termin da ist. Vorgeschoben, glaub, nach hinten 20, geschoben, keine 20. Ahnung. Genau, äh, ohne Russell Crowe, dafür mit Paul Mascal, okay. äh der Lus Lus Luci Lucius Lus spielt. Ähm, Denzel Washington ist dabei, Pedro Pascal äh, und noch irgendjemand, wer ist noch dabei? Den Bösewicht spielt der Junge aus äh, The White Lotus, dessen Namen ich auch gerade nicht mehr weiß. White Lotus übrigens eine Serie, die ich geguckt habe. Sehr, sehr gut. Äh, Empfehlung. Äh, freuen wir uns darauf auch. Ich übernehme das hier gerade mal.
2: <lacht> ja, ich bin, ich bin kein Gladiator-Fan, dementsprechend freue ich mich so. Es ist mir eigentlich egal. Ich hätte lieber den Zeitreise-Gladiator-Film yeah. gesehen. Das hätte ich viel geiler oh gefunden Gott, irgendwo. Oder, also keine Ahnung, hätte hier dann ein dicker Russell Crowe <lacht> noch mal durch die Zeit reisen können. Ich weiß nee, nicht, das also hätte ich soll, Also gefunden. diese
0: Idee, dass irgendwie äh, hier der Gladiator zum Kriegsgott wird ey, und dann selbst so so im Vietnamkrieg ja, und im Zweiten Blut Weltkrieg, Ersten Weltkrieg da mit dabei ist und da irgendwie die Finger mit dem Spiel hat das wäre wahrscheinlich wirklich die weirdeste Fortsetzung gewesen, die man sich nur vorstellen kann. Jetzt so, also ich bin gespannt. Also mhm. ich weiß noch, damals Gladiator, ich bin im Kino gesehen, der hat mich weggeblasen, ich fand ihn echt grandios. Ähm, bin aber auch so an diesem Punkt angekommen, so, boah, interessiert mich da eigentlich jetzt so ein zweiter Teil so, wie viel zweiter Teil ist das denn mhm. am Ende noch, oder ist es jetzt auch einfach nur was wir ja bei hier unserem Hassfilm des Jahres Exorzist mhm. Believer hatten, so wo man quasi nur diesen Namen nutzt, um halt wenigstens so, ein, so, so, so eine Marke zu haben, über die man das tragen kann, weil wenn Ridley Scott jetzt einfach so einen Gladiator Film gemacht hätte, wäre ja sowieso alle würden sagen, oh, das ist ja hier wie damals, auf nur dazu mal, als mhm. er vor 20 Jahren Gladiator gemacht hat. Aber ich bin gespannt. Also, ich ähm, sag
1: euch, das wird der Top Gun 2 nächstes Jahr.
0: Ja, von mir aus total ja. gerne also habe ich äh, habt ihr hier zuerst gehört habt ihr hier zuerst gehört <lacht> ich sag euch der
1: wird voll einschlagen und ich glaube auch der wird äh, sehr gut werden ich glaube das das nimmt der Ridley dann schon ernst also mhm. äh, ich früher habe ich Gladiator auch über alles geliebt äh, heute ist der finde ich den immer noch sehr gut aber ist dann auch nicht das Meisterwerk zu dem er oft gemacht wird mhm. aber der ist spannend der hat äh, ordentlich Action und das Ende kriegt mich immer wieder. Ja, das, ist, das sitzt einfach. Das, sitzt einfach, ja, das äh, ist
2: definitiv, äh, definitiv historischer Kitsch. Ja. Und das macht, kann durchaus Spaß machen im Endeffekt, wenn man sich darauf einlässt. Und wenn der Zweite es nochmal schafft, halt genau das nochmal zu reproduzieren, dann, ja, dann wird es halt Top Gun 2 ja. nochmal.
0: Ja. Dann möchte ich aber bitte auch hier das, ähm, weil Gladiator hatte ja hier Ralf Möller. Oh ja. ich möchte, ich möchte dann Hat er überlebt? Das, das überlege ich nämlich auch gerade, ob der glaube überlebt er hat oder nicht. Ich glaube, der ist tot. Ne? Ja, ich glaube, oder steht er am Ende dann? Aber, ja. aber dann? aber dann möchte ich hier, unseren, hier den neuen deutschen Koloss hier haben. Wie heißt der? Florian ähm, Mont Montenu, der in ähm, hier dem letzten... ne Nee, in, in Creed äh, 2 hat er doch den Sohn von ähm, hier Ivan Drago ah, gespielt und so. Ja. Und der hatte auch in Shang-Chi, hier dem Marvel-Film, hm. hat er auch diesen... Okay. Der, der, ist ja, der ist ja auch... Alter Schwede, also ich glaube, der ist irgendwie 2,30 Meter groß und 3 Meter breit, also ja, das ist so, und den so als Gladiator dann und dann hast du irgendwie den kleinen Paul Mescal, oder so, der, der wirkt auf einmal so wie so eine Ameise dagegen. So, also.
1: Ach, wir kriegen auch noch, Conny Nielsen kehrt zurück als die Mutter von äh, Paul Mescal, also von, ah, ja, okay, ja. und äh, Jimun
0: Hunsu ist auch noch dabei, den kann ah, man ja kennen wir auch aus dem ja ja, okay. Teil. Ja. Ja. ja, also ich, ja, habe ich schon. Ich habe da auch Bock drauf. Bock drauf. Also
1: ja. äh, ich glaube, dass das. Äh, man hat ja Du kannst, ja,
0: kannst ja gleich den, den Spruch mit, das wird der Top Gun äh, Maverick. Das, wir machen ja noch unseren Jahresvorschau-Podcast. Ja. Da musst du dir das aufschreiben. Nee, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Im ja. Endeffekt setzt
2: ja jetzt gerade diese Comic-Blockbuster-Müdigkeit ein, beziehungsweise ist in vollem Gange Marvel-Müdigkeit. Bla, bla, bla. Und es ist noch nicht ganz geklärt, was jetzt diesen Raum füllt irgendwo. Also welche Art von Blockbuster. Du willst das Gladiator-Universum <lacht> sagen. <lacht> Warum nicht wieder <lacht> ein paar, paar schöne Historienfilme
0: <lacht> zurückhaben? <lacht> Action, Sandalen, Filme. Ja, gerne. Ey. Keine Ahnung, Gerne. ich wäre bereit dafür die ja, nächsten ja. fünf Jahre. Ja, aber, aber dann soll sie was Neues Ich brauche jetzt keinen Spartakus-Remake oder irgendwie sowas, damit wir das dann irgendwie hier füllen können. Kommt, ja. macht. Ja, aber. Tatsächlich ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, mich, du, glaube ich auch würde, so. Also, ja. ne? ja. das. Äh, je nachdem, also wenn Gladiator wirklich das Top Gun äh, Maverick des nächsten Jahres wird, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr viele auf einmal dazu inspirieren zu sagen, oh. Wie Mensch, damals. Ja, ja. genau. Ja. Lass mal, lass mal noch ein paar hier, ja stimmt, wir hatten ja dann diese Riesenwelle, mhm. hier ja. Troja und, und hier so Alexander mhm. äh, der Große und so alles, also es war ja genug da und sie sind alle nicht so richtig rangekommen mhm. an den Erfolg von Gladiator zumindest. Ja. Ja, mal schauen. müssen wir mal schauen. Bin, ich Bock. bin gespannt. Ich hab Bock. So, damit sind wir durch. Stefan, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Pascal, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. äh, Größter Dank geht natürlich raus äh, an euch da draußen, die ihr Woche für Woche zuhört. Und äh, ihr dürft euch auch schon freuen. Nächste Woche reden wir nämlich über ein weiteres großes Comeback, ne? Ja. ja. Ist nächste Woche schon Jigsaw? Ja. Oh, Saw 10. Saw, Saw X. X. Jetzt wieder mit äh, Tobin Bell als John Kramer, weil mm. man braucht ihn ja halt mal wieder zurück, ne? Ja. Das ist halt das Blöde, wenn du eine Horrorreihe machst und sagst, irgendwie in Teil 3, Teil 4 stirbt unser, unser Hauptschurke, so, was machst du denn, ne? Dann äh, machst du eine Vorgeschichte. Dann machst du eine Vorgeschichte, aber das ist ja bei Saw auch nichts Neues, so, ne? Diese ganzen. Twist-Sachen, dann spielt Teil 3 und Teil 4 auf einmal zeitgleich und äh, das, das passt ja da sehr gut und äh, ja, ansonsten, ihr wisst es, äh, bewertet uns bei Spotify, bei der Apple Podcast Schreibt uns E-Mails, freundliche E-Mails an leinwandliebertfilmstaats.de und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dann, macht's gut, ciao, ciao